0: Olá, meu nome é Maria da Ramos, sou roteirista pesquisadora e tô pensando muito nessa linha entre realidade e ficção, assim, nesse episódio. Acho que tá meio nisso. Isso, isso não é um filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês a gente escolhe um tema e a cada semana a gente vai falar de um filme desse recorte. Esse mês a Renata não estará presente, mas a gente vai ter convidados mais do que especiais falando sobre filmes que eles amam, que eles escolheram por algum motivo. É, pra trazer aqui pra gente. E o primeiro desses convidados é o realizador e pesquisador Pedro de Alencar. Pedro, dá seu oi.
1: Oi, gente. Obrigado pelo convite, Mari.
0: Imagina, querido. Então, é isso. E pra começar esse mês, o Pedro sugeriu o filme de 1971, Punishment Park, né? É, parque da, da, da Punição, né? Seria assim em português. Dirigido pelo inglês Peter Watkins. Mas antes de entrar nessa conversa, vamos chamar nossas redes sociais.
1: Olha,
0: vocês podem nos encontrar no ArrobaIsinum é Filme pode, no Instagram e no Facebook. No Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um gmail.com. Lembrando que é sempre tudo junto e sem acento aí para vocês. Conseguirem falar com a gente. Vocês podem assinar nosso feed, compartilhar com os amigos, por favor, e deixem reviews também. Lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Enco, Cashbox, tem alguns outros também que eu não sei, mas tá aí onde vocês quiserem. Vamos pro programa? Bom, gente, começando essa temporada nova, sem Renata aqui, mas eu chamei e fiz uma, uma breve curadoria de amigos. <risos> Pessoas que eu adoro, que, que conversam, que falam sobre filmes muito variados e que eu achei que seria interessante... Ao invés de, talvez, eu ficar um mês falando sozinha aqui com vocês, trazer coisas mais inesperadas, né? Pessoas que... Com, até com referências novas. Então, esse mês vai ser sobre isso. Um mês, talvez um pouco mais de um mês. Vamos ver aí quando a Renata se livra de, das coisas do mestrado dela. Mas esse nosso primeiro convidado é o Pedro, né? Pedro é bacharel e mestre em cinema pela UF. Atualmente, ele é doutorando na Pós-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA, né? Universidade Federal da Bahia. Ele é membro do NANUC, é, Grupo de Pesquisa em Análise e Teoria do Documentário, que é parte do Laboratório de Análise Fílmica. É também documentarista e montador. Pedro, fala um pouco mais aí do seu trabalho, do que, que você estuda, como é que são, como, quais são os filmes que você estuda aí no mestrado, doutorado, como é, como é que é isso tudo? Pois é, eu
1: estudo, na verdade, é, documentário de arquivo, né? É, é... A gente, tá, a gente já falar aqui sobre um documentário que não é de arquivo, né? mas eu estudo no, 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 no doutorado, sobre o documentário de arquivo contemporâneo, negro, americano. Né? Documentários que estão ali tratando dos temas de violência policial, né? usando imagens de violência policial. Né? E, e no doutorado eu estou investigando as questões éticas que passam por essa presença, né, da imagem de violência policial dentro do documentário contemporâneo, né, e, e, mas, de qualquer forma, dentro do Nanuki, né, e também em outros espaços dentro da UFB, e também dentro da UF, quando era da UF, a gente sempre tava estudando outros documentários também, então... É, meu interesse pelo documentário é bem amplo.
0: É, não, e de uma certa forma que eu percebo que né, tem um certos paralelos, que eu acho que a gente fala mais à frente sobre essa sua pesquisa com o próprio, o próprio formato né, algumas coisas, algumas utilizações que o Punishment Park faz essa questão de, é, tanto na discussão sobre é, violência policial mas também sobre esse é, capturar a violência policial através de lentes, né? E aí, com esse, esse olhar aí de testemunho, um testemunho que tá realmente ali, né? É, eu acho que da gente vai poder traçar isso daí. Mas eu queria saber exatamente por que você decidiu trazer esse filme pra gente, né? Quando eu te perguntei, eu disse assim, olha, escolhe o que você quiser. Qualquer filme, não precisa ser algo que você esteja estudando. É alguma coisa que você queira falar.
1: É, eu acho que o que você falou agora tem muito... É, eu... eu... Quando eu fui rever esse filme agora, né? Eu percebi que esse filme teve uma influência muito grande na minha trajetória, né? Uhum. Que tem os temas que esse filme toca, né? Essa questão que você falou da, da violência policial, do captar a, do captar o, a violência, né? Ele tem muito a ver com o que eu ando pesquisando também, né? Mas, Sim. na verdade, quando eu penso, quando você me chama, é, faz o convite e eu vou pensar os filmes que eu vou sugerir, né? para gente discutir. Eu escolho Punishment Park porque é um filme que eu sou muito vidrado. Eu sou muito fã do Peter Watkins. E, e, aí eu, e é um filme que eu sempre tive muita vontade de conversar sobre, né? É um filme que eu acho que é pouco visto. Uhum. Então, é, sempre que eu acho alguém que assistiu o filme, eu gosto de ficar conversando. Porque eu acho um filme assim, muito importante de ser discutido. E, e, e que segue muito atual né, os temas que ele traz. Então, é um, é, eu acho que é um debate que pode ser muito, muito interessante para a gente discutir algumas coisas de hoje em dia, mais para frente.
0: Com certeza não. Eu queria dizer aqui o meu testemunho é que eu não tinha assistido o filme e eu fiquei assim, achei incrível, assim conversa com diversas coisas e, e até em artigos que eu li ele tem uma coisa muito presciente sobre o futuro esse futuro hoje que a gente tá, né, o um filme de 71 né, mas filmado em 70 mas ele é muito, segue muito atual com diversas discussões, né tanto ali as políticas, mas também essas questões sobre mídia, sobre tudo, todo o papel de cinema, documental ficção, é, é, realidade e esses caminhos. Então, assim, eu não tinha assistido, mas eu gostei, assim, não sei nem dizer quanto, porque realmente deu uma, uma virada, assim, na minha cabeça. Eu fiquei louca também pra ver outras coisas do Peter Watkins, né? Então, pra gente seguir essa conversa, eu vou falar um pouquinho dessa ficha... Técnica básica do filme, né? O Punishment Park, como eu falei, ele estreou em 1971. Ele é escrito e dirigido, né? Pelo Peter Watkins, que é um diretor inglês. Que foi um dos pioneiros desse gênero aí de docudrama, né? É, ele tem alguns outros filmes, assim, né? O, eu acho que é com Laura, né? Não sei dizer exatamente... Né, né, acho que é uma área, uma região ali da, da Inglaterra, né, que teve uma guerra, não sei o que, num período Sim. ali. Eu acho que é o primeiro filme é, longa dele, né? É, War Games, que de, foi o mesmo o mesmo contrato, né? Ele foi, foi feito esse contrato com a BBC para esses dois filmes, né? War Games, é, o La Commune que eu fiquei interessadíssima, que eu fiquei, gente, que isso, que loucura. E esse resan que eu acho que você tinha falado pra mim, que tem 14 horas e eu... eu se você tivesse proposto ele, eu ia barrar, porque 14 horas é um <risos> pouco demais para mim. É, chega no meu limite, chega no meu limite, passa um pouquinho.
1: <risos> é, é um filme muito longo mesmo, o Rezan. Ele é maior, um filme maior do que Chua, né? Pois é,
0: ó, Shua eu assisti, viu? E Chua é. eu assisti, eu assisti como série... Fazendo aquelas, aqueles cortezinhos, assisti um pouco aqui, um pouco ali, mas eu assisti choar. Agora, 14 horas, talvez, seja um pouco demais pra mim. É. <risos> Quem sabe? V -v vamos aí, vamos botar aí num, num, num futuro. Nada é impossível. Mas fala um pouco mais aí pra gente so sobre o Peter Watkins, o que, que você conhece, o que você gosta dele. Você
1: tava falando de, de Rezan. Por que, que eu, por que que eu falei, mencionei isso pra você? Porque a minha eu tive uma orientadora no TCC, na faculdade... E ela meio que barrou, ou então quase barrou o Rezã, porque eu ia fazer um TCC sobre esse filme. Imagina você orientar <risos> o aluno em <risos> um filme de 14 horas.
0: Nossa, tadinha. Eu acho que
1: ela deu graças a Deus quando eu desisti e resolvi fazer um TCC sobre outra coisa.
0: Ai, gente. Porque eu
1: tava, numa... eu tava muito pirado na filmografia do Peter Watkins. E eu vi esse filme, que era um filme que não era muito discutido. Uhum. É, eu queria falar sobre ele, mas eu acabei desistindo também, porque imagina eu ficar vendo esse filme 14 horas várias vezes seguidas Nossa. <risos> pra escrever sobre ele. Nossa. Mas enfim, é... <risos> <risos> eu jamais ia sugerir esse filme aqui. <risos> mas enfim, sugiro que as pessoas assistam, que é um filme que eu, 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 gosto, eu gosto muito, né? Bom, a carreira do, do Watkins, é, eu acho que ela é muito interessante, assim, ela tem alguns momentos... Né? É, ela é interessante por quê? Porque ela é muito preocupada, né? ele, ele traz muitas preocupações... Né? genuínas uhum. ali da final da década de 60 e início da década de Início final da década de 60 e início da década de 70... Né? Uhum. Preocupações com... É, com guerra nuclear... Preocupações com os efeitos é, no meio ambiente dos testes nucleares... Preocupações com a ascensão do fascismo... É, com perseguição política, com o papel da mídia no meio disso tudo, então é, ele era um cineasta é ainda, né? Ele está vivo, recluso. Se não me engano, ele mora na França. Ele muito tempo, muitos anos que ele não aparece. É, e também não é um cineasta muito valorizado, digamos assim, pela academia, uhum. né? Para ter convites para ele voltar, né? Enfim. É, e aí ele tem essas preocupações no momento em que não era muito bem é, vindo esse tipo de debate dentro de, do cinema né? uhum. então quando ele vai fazer é, esses filmes, ele tem uma recepção que é bastante hostil né? e ele sempre falou isso depois né? de lá pra cá na entrevista ele falou que o cinema dele era recebido com bastante hostilidade por muita gente por... e chamavam o cinema dele de cinema excessivamente paranoico Diziam que ele era doido e que ele tinha uma paranoia muito grande, que ele era muito pessimista. Mas era um momento em que tinham muitas pessoas com esse pessimismo, com essa paranoia, que não é uma paranoia. É uma preocupação legítima.
0: Sim, com certeza. Tem um, Você me passou um link do YouTube com a entrevista dele. Tem um momento muito legal, onde ele está exatamente falando sobre a existência ou não dos Punishment Parks. né? Que é, um, é uma ideia que ele cria né, para poder para o filme que a gente tá aqui conversando, só que tem um momento da fala dele que é assim, mas eles não existem, ou existem? Uma coisa pois meio é. assim, ele coloca, porque ele fala, ele dá um, ele dá a introdução, ele vai falando de coisas, que elementos, que ok, talvez não existam todos atomizados em um mesmo lugar, como é o Punishment Park que ele propõe ali, mas que existem de alguma forma na sociedade, né, é, ao largo. Então, que não é algo necessariamente tão paranoico, né? É só um pequeno é, pulo de imaginação que nem é tão grande assim, né? Pois é,
1: não é não, não, e não é grande mesmo, né? Eu acho que é um grande diagnóstico que ele faz. Não é, é tão distópico quando as pessoas tra pe podem pensar que seja, né? ele é mais um diagnóstico da sociedade americana naquele momento.
0: É, exato. Eu acho isso que eu fiquei muito fascinada pela forma como acontece aqui e eu já fiquei muito fascinada dentro desse filme que era um filme de uma história, digamos, contemporânea ao que ele está vivendo, né? Ele se faz, né... É, várias alusões ali, aquele momento muito específico década de 70, né, Can't Stay pra, pra que a gente vai falar um pouco mais ali no contexto mas quando eu fui ver esses outros filmes dele e aí percebe que ele faz a mesma coisa de colocar equipes de filmagem digamos assim, momentos históricos, sei lá século 18, 19 até antes, eu fiquei caralho, que loucura é. eu fiquei muito louca de ver isso porque assim, aqui já é incrível a forma como as pessoas interagem com isso, né? dentro da ação ali, né é, elas interagirem, é, é muito interessante até como recurso e tal. Mas isso de, de, sei lá, isso... Ir pra Comuna de Paris, eu fiquei... Caralho, isso deve ser um mindfuck do caralho incrível, assim. <risos> eu fiquei muito ansiosa de ver, sabe?
1: Eu acho que é o grande barato da época do, desse cinema do Peter Watkins. Eu acho que é o que chamava muita atenção dentro do cinema dele na época... É, uhum. Antes dele fazer o Punishment Park era todo era esse esse dispositivo né dele mandar equipes de filmagem para o século 17 para <risos> para filmar né como se essa batalha de Colden que é esse primeiro filme dele né ele as, os, os soldados são parados pela equipe é feita entrevista com os soldados etc é um grande e, e carrega muito de um didatismo dentro né, desse uhum. E aí ele recebe esses convites para ir para os Estados Unidos e fazer filmes nesse mesmo sentido nos Estados Unidos e acaba não fazendo. Uhum. Né? Ele acaba, não sei por que, que ele não faz, se é por diferenças criativas ou se é por falta de financiamento, mas ele recebe esses convites para porque é o grande barato, né? É o grande é o grande a grande inovação do Peter Watkins ali com o docudrama e com esse docudrama de em que a equipe de filmagem tá tão inserida, né? Então é.
0: Pois é, isso é uma coisa que também é, reflete muito esse papel da televisão, por exemplo, dentro da, da própria guerra do Vietnã, né? Que, que é a primeira guerra televisionada, né? Que é o que, ao menos né, até onde eu sei, a primeira guerra que é, que é realmente televisionada, que é essas essa, essa equipes de filmagem estão ali participando e aí tem. E chegam nas casas, né? Da, da, das, das classes médias ao redor do mundo, mas especialmente nos Estados Unidos, né? Que tava diretamente ligado. Então, ele causa uma, um, um certo... Uma mudança de mentalidade, um choque muito grande, né? Porque aí, você finalmente, você tá, tá ali dentro da trincheira com a galera, né? E vê todos os tipos de crimes de guerra que acontecem é, quando, quando não existem câmeras e quando existem também, né? Porque acaba que não, se, não é necessariamente algo que impeça, né?
1: Sim, né? E eu acho que tudo isso né, é uma coisa que ele trazia dentro de uma reflexão dentro do cinema, que talvez não fosse algo que tivesse tão explícito para as pessoas que estavam assistindo é, os filmes anteriores dele ao Punishment Park. Uhum, né? Porque sim. como ele o como Punishment Park é esse primeiro filme dele que recebe realmente uma... Na verdade, ele já tinha tido uma recepção bem é, hostil com o, o The War Game, né? uhum. que é um filme que ele vai fazer como se... É, tivesse acontecido um ataque nuclear né, na Inglaterra, né, e ele faz esse esse filme, um documentário sobre esse ataque, e as pessoas, quando assistem, ficam assustadas, porque é muito real a forma como ele retrata. Uhum. Ele, no Punishment Park, ele leva isso como um, um, um diagnóstico da própria sociedade americana. né, Sim. E do papel da mídia dentro da sociedade. Então ele traz um... Ele, ele começa ali, no The War Game, in Punishment Park, a fazer umas alfinetadas mais é, contundentes que talvez não tivessem na cabeça das pessoas que pensavam em financiar os filmes deles antes. Uhum. Então, ele começa a incomodar muito, né? Então, é, nessa época em que esses temas que ele tá articulando são muito, é, são muito preocupantes para ele, né?
0: Sim, com certeza. what
1: is
0: your moral code? What would you do for this country? Bom, Punishment Park, né? Dando uma sinopse muito curta dele, é um pseudo-documentário dramático americano, é uma mistura aí de coisas, né? E a premissa é de uma equipe de filmagem britânica e da Alemanha Ocidental seguindo soldados e policiais da Guarda Nacional Americana enquanto eles perseguem membros de um Grupo de contracultura em um deserto, né? É uma das partes do filme, né? Tem algumas outras partes do julgamento, né? Mas digamos que essa seja uma, uma premissa mais simples. E agora a gente vai falar um pouquinho desse contexto, né? Pedro, você quer começar a falar sobre isso? Tem algumas coisas a falar, e a gente vê aqui tudo, né?
1: É, eu acho que o, o, o Watkins, ele, ele ajuda a gente bastante, depois, quando ele fala sobre o filme, pra, pra gente entender um pouco sobre. É, como surge isso, né? O filme uhum. ele é feito durante a Guerra do Vietnã, né? Uhum. E durante a Guerra do Vietnã, acontecem movimentos é, nos Estados Unidos contrários à guerra, uhum. né? E um desses movimentos é organizado, né? Chama, que eles acaba chamando de MOB, né? The Mob, uhum. né? Que é um movimento de vários grupos que se juntam para poder fazer é, protestos contra a Guerra do Vietnã. Uhum. E aí, ali no... Na, na convenção democrática da, do Partido Democrata é, em Chicago, em 68, acontece toda aquela, aquela repressão e as prisões e esse grupo de ativistas né, são, é preso né, de, e condenado em 69. Né? Uhum. É, e o que acontece? Eles são é, tratados né, por esse júri, né, por esse é, por esse juiz e por esse julgamento de forma muito absurda e isso repercute muito nos Estados Unidos né? uhum. e aí o, 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 esse júri né, de Chicago inspira o Peter Watkins, que ele estava nos Estados Unidos a fazer né, esse filme que na verdade é um julgamento uhum. né? só que aí ele leva isso mais adiante Sim. Né? E, e, e torna o, o filme que Inicialmente seria um filme essencialmente baseado nesse julgamento de Chicago. Ele se torna um filme que trata de uma de uma perseguição e de um de temas mais amplos dentro da sociedade americana.
0: É exato. É, é isso, né, gente? Aí a guerra do Vietnã, ela, ela é uma guerra que acaba se. Ela começa ali em 55, né? Mas aí ao longo da década de 60 ela se, se agrava muito mais. Isso durante os governos democrat, democratas ali do. É... Aí, do Kennedy, aí depois quando ele é assassinado do, do Lyndon Johnson, não é isso? acho que, é, que é o Lyndon Johnson, posteriormente até essa galera é, que é, né que vai para Chicago ali, para essa convenção democrata, eles estão querendo ser contra essa é, uma, uma possível reeleição do, do Lyndon Johnson, e até tem a questão deles colocarem um porco como candidato à presidência, né, então ficarem chamados também como, é, acho que é pigs até, assim, tipo, seria um partido quase assim, entre os hippies e aí, toda essa galera que tava ali, né? O set de Chicago, que tem esse... Até foi é, dramatizado. E aí, como realmente um filme... É, um filme de ficção. É, que agora eu esqueci o nome dele, do diretor. Mas, bom, ano passado, Netflix, coisa assim. É E ficou com conhe... É, do Aaron Sorkin. Exatamente, filme mais ou menos. Mas, tá ali. É. É, é, mas, é isso, assim. E tem esse julgamento, né? E aí, eles são presos ali em 68. O Nixon é eleito em 68, né? Então, é isso. É mal, as, bom, assim, não sei nem dizer bom, mal, assim, também porque é isso, quando acho que o Kennedy morre, tinham 16 mil soldados americanos no Vietnã, quando o, B, o Lyndon Johnson ali por 68, e que eles fazem esses protestos aí nessa, na convenção, já tem 500 mil soldados americanos, e o Nixon se elege dizendo que ele vai acabar com a guerra, só que aí ele novamente, não só acaba, mas ainda recrudece mais o, o, todo esse sistema de guerra. E também começa a fazer o, a questão dos drafts, né, de, de seleção meio, meio imposta, né, que também é um problema que tá no filme, né, falado sobre uma das questões de algumas pessoas que estão sendo ali julgadas, não é nem necessariamente uma... É, o, o que eu consideraria, tipo assim, atos de qualquer forma antidemocrática, simplesmente o fato de que... De, Tá fugindo do draft, né? Sim. que, Ok, é, é, dentro desse momento de guerra seria considerado realmente um crime, mas é algo muito pesado, né? Pra uma juventude toda que tá ali. E é isso, também com esse recrudescimento recrudescem-se também essas, é, essas campanhas de, em universidade sobre, quanto a essas questões e, e movimentos marchas dentro de universidade, aí, em 70 acontece, acho que é mais de 70 acontece o caso de Kent State né? que é a primeira vez que um aluno universitário americano foi assassinado dentro de um dentro de um Sim. campus de universitário né, Sim. e pela guarda exatamente pela essa mesma é, guarda nacional né? é... É, ali dentro do campus, eles estavam só fazendo uma demonstração, eram 300 pessoas e os caras atiraram, sei lá quantos rounds de, ba de, de, de balas, mataram quatro pessoas, fizeram mais 9, uma pessoa ficou paraplégica, sabe? Uma coisa bizarra. São imagens muito icônicas também. É, dentro desse imaginário. E pelo que eu me lembro, o Watkins fala que isso também é um dos motivos, né? Ele, tava, ele já tinha desistido de fazer o filme sobre o, o, o julgamento do 7 de Chicago, né? Ele já estava indo Sim. embora dos Estados Unidos. Aí aconteceu isso, né?
1: Sim. E aí é, um, é, um, é algo que faz com que... Porque, na verdade, ele tinha ido para os Estados Unidos para fazer é, uma série de filmes contratado por uma televisão é, uhum. que tinha gostado muito do que ele tinha feito com esses docudramas históricos. Ele acaba não fazendo e ele ia é embora só que nesse momento em que ele está uhum. nos Estados Unidos está acontecendo todas essas coisas toda esse, esse, essa ascensão dessa perseguição política né toda essa, toda essa repressão né todo esse esse essa turbulência política nos Estados Unidos e aí acontece o uhum. massacre de Kent State e ele uhum. fala não né tem alguma coisa aqui né e aí ele surge com essa ideia de fazer o Panem Park consegue fazer o, consegue o financiamento e vai lá para o deserto do sul da Califórnia <risos> no meio do nada fazer esse essa assim para mim é um é um é um momento de genialidade assim de, de captar né naquele momento né ele vai no ano seguinte né um momento muito grande assim de, de, de capacidade de, de condensar tudo que estava acontecendo dentro desse filme né
0: é não, isso é, muito, isso é muito incrível mesmo, assim, porque assim, você fala é, é, na realidade é o mesmo ano, né assim, ma, entre maio e maio e agosto, né em agosto você começa a filmar então assim, tipo, é o que? Cinco meses? Nem isso, sei lá, sabe, tipo, é muito pouco tempo ele conseguir e aí é levantar a produção, né, a gente que, que trabalha com isso, a gente sabe que é. levantar a, e assim, acho que tem um pouco também desse desse espírito dele mesmo, de como ele lida com essas coisas, apesar de ser não um documentário, mas um drama e ter Acho que é. digamos assim, uma. dificuldades específicas ao ao gênero, né? Assim, não é... não é, Digamos assim... E eu falando que documentário é fácil. Porque documentário não é fácil, gente. Eu coloque 500 mil aspas. <risos> mas eu acho que tem uma certa... É, uma certa compreensão de uma... Uma coisa de momento de documentário. De realmente pegar câmeras e ir para o espaço. Não sei o quê. E ele trabalha um pouco com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tá criando, né? Então, ele, ele chega lá com um roteiro, né? Ele chega com um roteiro. E aí, depois, o que ele faz com esse roteiro... E como ele trata isso... É, com as pessoas que ele chama para fazerem. Isso assim, é, é todo um processo muito incrível. Né?
1: É, e ele chega com esse roteiro, mas eu acho que ele também chega, sobretudo, com, uma, com um grupo de pessoas é, em muita sintonia e com muita vontade de expressar né, esse, as angústias e as preocupações. Né? É, os, não, é, não é apenas a visão dele, né? Eu acho que essa é uma coisa tão muito inaugural dentro da carreira do Watkins, né? Que ele não tem ele não é a única pessoa que tem o um controle sobre aquele processo. Né? É um filme muito improvisado e é um filme muito feito em colaboração com não só com os atores, mas também com a equipe técnica. É, é um grupo de pessoas muito preocupado com o momento político nos Estados Unidos que vai para o meio desse deserto né? Fazer um grande diagnóstico e um grande alerta, né, pro caminho que o país estava seguindo.
0: Exatamente.
1: É um, assim, é muito impressionante, eu acho todo esse
0: Não, é incrível, assim, eu acho que é incrível até assim, pensando, é porque a década de 60, de 60, 70, tem realmente assim essas possibilidades de se experimentar, né? Elas estavam muito abertas ainda, né? e, e você conseguir chegar e fazer isso. Tem até alguns momentos que agora eu esqueci é, tem um filme... Ai, Jesus... Ai, ah, de um diretor italiano que agora eu esqueci o nome, que ele faz também, tipo, um deserto, Ameri só que é o primeiro filme em inglês dele, depois eu ah, lembro. Ah,
1: Antonioni Zabrisky Point. É
0: o, é, o Zabrisky Point, que pra mim me lembra muito visualmente aqui, sabe? Essa Com coisa certeza. do deserto, não sei o que, os jovens, uma coisa, uma certa ideia de revolução, espaço Contra a cultura. E contra a cultura, bababá, mas ao mesmo tempo também tem coisas extremamente diferentes, né? O Zabrisky sim. Point é, sim, um, um, um filme, é, um filme é, ficção, né? É é uma ficção, Sim. ficção, ficção, ficção. É, apesar de também conversar muito com o momento e aí falar até também sobre essas questões de é, uma certa radicalização desses movimentos de, de resistência que estava acontecendo né, progressivamente, né? Então, mas me lembra muito visualmente. Especialmente visualmente, me lembra bastante, sabe? É, as
1: colinas do, do deserto, é. né? As, as pessoas da contracultura, andando pelas... Correndo pelas colinas. Eu gosto muito dos Points também. Também me lembra muito. Agora que eu... Eu, eu vi o Punishment Park, vários anos, acho que em 2016. De lá pra cá, eu vi os Point. E agora, quando eu fui voltar pro Punishment Park, eu também me lembrou muito. E, e é um diretor europeu, né? Uhum. Outro diretor europeu, indo pros Estados Unidos... Uhum. Falando sobre a, a militância, né, a contracultura, os movimentos, é, é, movimentos revolucionários americanos, né, movimentos antiguerra, uhum. então acho que tem muitas, muitas coincidências entre um filme e outro, assim. De repente, até existem diálogos, assim, de repente.
0: Que eu não sei se ele vem antes ou depois. É, tipo, é igual, é, sei lá, é tipo, tem um pouquinho antes, é tipo, mesmo ano, ele é de 70 também, sabe? É isso, essa... é, estava na água, né? É uma coisa meio que estava na é. água. É. Então, é uma loucura isso, assim, eu fico muito impressionada e aí pelo impacto que consegue ter, é isso, é, eu acho. Triste até de, tipo, não ter sido um filme mais assistido. Porque eu acho que é um filme muito impactante mesmo. Eu acho que todo mundo que eu... Assim, todas as leituras que eu fiz sobre... Eu acho que não tem ninguém que eu tenha visto que assistiu o filme. E que não ficou igualmente impactado pela, pela experiência. Sim. E eu acho que isso é um objetivo dele, né? De, de causar... Acho que ele até fala sobre isso. É, o, o próprio Peter Watkins. De causar um efeito, né?
1: Sim. E ele causa muito, né? Ele causa muitas reações, assim... É, de muito combate, né, na época, né, quando o filme é lançado ali, acho que no festival de Nova York, uhum. né, ele é muito detonado na época e eu acho que os Estados Unidos nunca, né, e não estamos falando, não estamos falando do público, né, estamos falando uhum. da crítica, uhum. estamos falando também da academia depois, né, uhum. acho que eles tiveram muita dificuldade de se olhar no espelho, Sim. né, de, dessa forma e de uma forma feita por um estrangeiro,
0: Sim, com certeza. Esse é um
1: fator também... Não é um americano fazendo... Né? Isso é
0: algo que, que, que magoa muito eles, né? Esse fato do estrangeiro vir e falar mal sim, deles, né? E nem, é, nem é necessariamente mal, né? É uma questão só, eu estou fazendo uma análise. Sim. É uma questão de análise, estou tô, tô aqui pensando só, que é, pensem comigo. E como você fala, realmente, eles nem permitem que o filme chegue ao público, né? Sim. Porque o filme não consegue distribuição. Pelo que o próprio Watkins fala, ele fica quatro dias numa sala de cinema X no centro de Nova York. Essa é a estreia que o filme tem. É, ele é banido de diversas formas em diversos lugares por muito tempo. Então, assim, é, esses. Até. O papel mesmo da mídia e de todo mundo que tá ao redor, né? Nem só, não só quem faz a mídia, mas também esses, como a gente chama em inglês, gatekeepers, né? Essas pessoas que estão. Aí seja a academia, seja, seja da academia, seja os críticos, essas pessoas que veem essas coisas antes em festivais e tal, e dizem, não, vocês podem, ou sim, vocês sabe, eles, eles limitam o que se pode ou não ver, o que pode ou não existir, o que é algo... Não tem uma emenda americana que fala sobre isso? Uma coisa aí de liberdade <risos> de expressão ou sei lá o quê?
1: Pois é, pois é. Eles têm uma dificuldade muito grande, não só nessa questão do cinema, mas é a dificuldade muito grande de aceitar é, críticas e, e diagnósticos feitos por estrangeiros, né? E é uma uh -huh. coisa que não é só dos Estados Unidos, é da Europa também, ah, essa, coisa do, essa coisa do, do etnógrafo, né? Uhum. Vou fazer análise dos outros, mas os outros quando vêm fazer análise minha, eu não gosto, né? Todo tô fazendo aqui chateado. é Estou fazendo aqui o meu departamento de estudos brasileiros <risos> na universidade, não sei aonde, nos Estados Unidos. Mas se o Brasil fizer um departamento de estudos americanos e começar a meter o pau nos Estados Unidos, Nossa. aí é outra história.
0: Nossa. Então
1: é um problema que eles sempre tiveram, e não é só a galera conservadora não, viu?
0: Não, com certeza. <risos> At another time the honorable thing or the right thing to do might be to be a policeman or to be president. Right now, I think the honorable thing to do is to be a criminal falar um pouquinho mais sobre o filme, sobre tudo como ele fala, essa questão de linguagem, todas essas utilizações, né? O filme captura esses três dias da perspectiva de dois grupos corretivos, né? Tem o... que é o que ele coloca, né? O grupo 368 que chega pra, pra um tribunal, né? Que não é um julgamento de forma nenhuma, porque eles são... É, eles têm até direito, ó, digamos assim, um advogado, mas o advogado é impedido de falar, quase sempre. Ele, todas as moções que ele faz são negadas. Então, assim, não é de, de forma alguma um real, um real julgamento. É realmente um tribunal, algo muito mais de Marcadas, né? E um outro grupo que é o, o, o 637, né? 637 que já passou pelo mesmo processo de, é, de tribunal e agora está sendo preparado para. Entrar no parque, então eles escolheram né, como punição, porque essa ideia é: você pode ir para a cadeia, que supostamente também dentro da premissa do filme as cadeias estão super lotadas, o que não é uma premissa falsa, é uma verdade, você sabe que a população carcerária americana e boa parte do mundo também é enorme, né? É, e aí existe essa, essa ideia de você escolhe sua punição, você pode passar três dias no Punishment Park e possivelmente se safar. Mas é um caminho bizarro... Quando ele vai explicando... 53 milhas no meio do deserto... Diz que tem algo, mas não tem... E você tem 3 dias pra completar... Até chegar... Na bandeira americana. É. é um PEG bandeira onde a sua vida e a sua liberdade é o. É, realmente é um jogo bem é. pesado, né? E é isso. E uma unidade B, né, que fica. Então a gente segue esses dois grupos, né, corretivos. E uma unidade B do filme que fica com a equipe de aplicação da lei, né, que são esses guardas nacionais que usam o parque pra treinamento. <risos> então assim, né? aquilo dali pra aqueles policiais, eles estão treinando pra quando eles vão agir fora do parque com, e aí o que se fica meio que entre linhas, né, quando isso acontecer, quando esse tipo de eles estão treinando literalmente pra uma ação com, com outros e isso que é o mais doido, né essa ideia de inimigo interno, né que se cria muito, e que aqui a gente tem inclusive uma lei também de é... quanto a isso aqui no Brasil que eu digo é muito louco, né? De você começar a, a criminalizar seus próprios cidadões e ir atrás deles pra matar, pra prender. É uma coisa bem doida.
1: Sim, era uma coisa que... Eu acho que esse é o principal ponto do massacre de Kent State dentro do filme, né? Sim. Essa coisa do... do, do dessa, pela primeira vez, né? As forças de segurança americanas, polícia, etc. Guarda Nacional estava tratando é, a população americana da, de forma da mesma forma que estava tratando o Vietnã, etc. Os inimigos de guerra, né? Eles estavam demonstrando que eles estavam é, no momento em que eles iam começar a fazer ações de guerra dentro dos Estados Unidos.
0: Isso é interessante até se pensar numa certa escalada fascista é, interna americana, se assim que agora eu não sei se eu tinha não tinha falado antes, mas assim é... Que é um porque isso não é necessariamente algo novo né, na história americana de tratar populações internas assim Sim. mas quando você chega num campus universitário de classe média branca e você mata alunos brancos que estavam fazendo um processo pacífico isso se torna algo realmente muito bizarro né e até inclusive um pouco depois ali do da prisão das prisões em 68 do ali em, em Chicago, tem o assassinato do, Fra do, do Fred Hampton, né? E é sim, em Chicago sim. também, né? E, e é isso. Sim. É a, toda a desestruturação do, do, é, do movimento dos Panteras Negras como um inimigo interno, né? Como a ideia de criando eles como um inimigo interno que tá querendo fazer com qualquer revolução comunista dentro do país, né?
1: Sim, e, e, e se você reparar... Dentro do filme é o personagem negro que é amordaçado, que é o Bob Seal, né? Uh -huh. é o Bob Sim, Seal. é o Bob
0: Seal, é o Bob Seal, cara. É, né? porque,
1: na verdade, o que, o que o Bob Seal, o que o Espanteras, né? O que o, o movimento negro dessa época, da virada da década de 60 para 70, falava, era que aquilo não era de fato uma novidade dentro dos Estados Unidos. A uh -huh. forma como a forma como a polícia, a forma como o governo. É, tratava, né, o Estado americano estava tratando as pessoas ali, né, uhum. era uma coisa que já acontecia há muito tempo dentro da população negra, uhum. né? então é, é, é o que mais incomoda o Estado americano, tanto no julgamento, quanto ali no, no julgamento da verdade, do, de verdade, do, do Bob Seale, quanto no julgamento dentro do filme, tanto Exato. que eles precisam ser amordaçados, amordaçados que, é um, é. que é algo insuportável, né, uhum. é mais insuportável do que qualquer outra coisa que é dita ali no tribunal uhum. é eles, eles dizerem que isso é um, algo da essência dos Estados Unidos. Exatamente. Né? Da, desde sempre. Desde né? sempre,
0: exatamente. É, é, é incrível, assim. E eu acho... É, eu vou falar a palavra engraçada, porque às vezes eu me perco assim, as palavras, mas eu acho até engraçado, digamos assim. É um filme de 70 e eles, inclusive, é, reutilizam esse... Um grande, um, um grande, digamos assim, argumento branco americano ali assim, que surge ali também, da ideia de que, não, porque o Martin Luther King ele era pacifista, vocês estão fazendo coisa errada. E, assim, de jogar essa figura, é, querendo jogar ela, e, e, porque tem uma fala específica no filme, que um dos, dos jurados que tá ali, sei lá o quê, ele fala assim, não, porque vocês estão errados, porque o Martin Luther King, vocês, não sei o quê, era pra ser da paz, e o cara, caralho, vocês estão vindo em cima de mim, você aqui que eu faço o quê? Que eu bata palma, eu até. Acho que ele até fala, ele até responde, olha, eu sou contra pegar armas, agora se alguém pegar arma contra mim, eu vou pegar arma também. É. Porque, porque senão a gente não tá. Não é um jogo. E do mesmo jeito que o próprio jogo dentro do Punishment Park não é um jogo é, que permita realmente uma é, sair dali. Porque não, é uma mentira tudo que tá ali. É claro, ali, tudo isso é, como a própria sociedade de fora também é. Você vai chegar na bandeira, Sim. você vai se livrar, não vai. Porque ou você tá aqui e você vai ser pego, ou você tá aqui e você vai ser pego. É, não tem saída. Não tem justiça.
1: Essa fala do, que, ele, que ele menciona, o Márcio Luther King, que é uma coisa que persiste até hoje. É, exato. Né? As pessoas vão pro Twitter e falam assim, ah, você se identifica mais com o Martin Luther King ou com o Malcolm X? Quer dizer, o Martin Luther King é esse essa, esse cara que, você, que leva um tapa e vira outra cara ou com esse cara que escolhe a violência isso não é uma coisa que é verdade né eu acho que o macho de quem ele é assassinado justamente para que a imagem dele seja fixada como essa imagem uhum. de uma pessoa completamente passiva e que aceita tudo que é feito contra ela querendo que é algo criar que ele, não é é,
0: criando, querendo criar ele até como ideia de um de um negro da casa, né? Como Sim. assim que o que não é uma verdade de forma alguma, assim nem nem alguma. nem frente a, assim as movimentações pacíficas dele no momento que ele tinha um discurso, mas assim não, e não era pacífica do ponto de vou ficar calado e vou aceitar. Ele tinha sua forma de, de fazer aquilo tudo, mas também tem um momento de radicalização dele quando ele também percebe que tem é, e, e ele e o Malcolm se aproximam mais, né? Sim. Até pessoalmente, né? Então é. Sim.
1: E nesse momento de, de reflexão, né? E nesse momento de virada da, da vida do, do, do Martin Luther King, ele se torna insuportável.
0: Exato. né?
1: Para o status quo americano, ele se torna insuportável para o Estado americano e assassinado. Né? É. E aí é, eles têm sucesso né? na, na fixação. Né? desse dessa imagem do Martin Luther King ali a gente vê que em 70, dois anos depois do assassinato dele já estava em curso né esse, esse fixar a imagem do Martin Luther King como esse como essa pessoa completamente passiva né uhum. que cê... O protesto pacífico é diferente de uma passividade, né? Uhum. Do, de aceitar tudo que é feito com você. Então... Ah, é, é. Até, nisso, até nisso, o Peter Watkins sacou de como a imagem do, Mar, do Martin estava sendo usada pelo conservadorismo americano. É,
0: pois é. Eu fico muito impressionada porque é muito próximo e ele consegue já fazer esse diagnóstico. Imagino que já era uma coisa que realmente estava sendo muito utilizada e ele conseguiu perceber o quão permanente ia ser, né? É. É, agora a gente pode falar um pouquinho dessa questão da linguagem, né? A, a forma como ele usa porque o uso dele muito da câmera, essa questão de usar alguma coisa muito cinema, veri, é, cinema verité, câmera 16mm andando, não sei o que realmente, é, e eu até entendo, ele fala que ó, em muitos lugares do planeta achava que ela ali era verdade, verdade, verdade e é. não uma extrapolação da verdade e eu entendo, porque assim, primeira vez que eu olhei alguma coisa, eu acho que eu nem tinha lido direito a, a, a sinopse completa eu fiquei, nossa, eu até falei pra alguém, não, porque é um documentário depois que eu fui olhar, assim, não, calma, é, acho que não. É. E você assistindo realmente é muito difícil você conseguir é, delinear, né? Até porque essa, eu acho que é uma, uma proposta dele mesmo de será que essas linhas existem, né, entre ficção Sim. e realidade, né?
1: Sim. É, eu acho que não sei se foi na Dinamarca, algum país nórdico passou o filme como se fosse, como se existisse de fato, né, o do uh -huh. Park, aquele lugar e fosse um documentário de fato porque ele não permite, o Watkins ele não permite a quebra desse, dessa linguagem documental dentro do filme. Exatamente. Né? São, são, é o VRT, é, é o registro do julgamento do tribunal, uhum. são as entrevistas no intervalo do tribunal com os, com os jurados, e uhum. é o VRT e é, e é a, a câmera seguindo os manifestantes, as equipes de filmagem seguindo, né, o, a gente ouvindo né, as equipes, conversando, e aí isso gera uma, uma confusão né? que permite com que algumas lendas em torno do filme sejam criadas. Sim. É, uma coisa que eu não acredito muito, mas que é dito, né? algumas pessoas dizem que aconteceu de fato, é que no momento do filme, quando os policiais atiram é, num, num, num prisioneiro, é dito que um membro da equipe do filme... Que tava uhum. atrás das câmeras, achou que o policial tinha tirado de verdade. Uhum. No, no, é, no prisioneiro. Eu, eu, eu
0: também li isso, porque, tipo, as pessoas tavam, as pessoas ficaram muito. É que isso? Eram não atores ou autores com pouca experiência. E eram pedidos, né? Isso até é o estilo do que, o, que o Peter Watkins propôs pro filme, tipo, ó, você vai defender coisas que você acredita ou até defender coisas que você não acredita e Sim. faz isso de uma forma meio livre. E ele disse que gerou-se uma tensão tão grande assim no set que chegaram Sim. momentos de quase rolar embate de verdade. Eu acho que parece que nesse momento alguém de um, de um lado, né? Que eram os, os protestantes ou a galera que, era, que tava sendo perseguida pela polícia. Alguém joga realmente uma pedra e aí rola um tiro e a galera acha que, gente... É, é não, uma porque, loucura, né?
1: Porque o dispositivo que ele faz é o seguinte. Ele não coloca é, essas pessoas em contato antes. Não tem uma conversa entre uhum. os jurados do tribunal e os, e os manifestantes e os, e os os réus, né, uhum. eles chegam ali e eles não sabem se aquelas pessoas, são todas as pessoas, é, digamos assim, de esquerda ou tão progressistas que concordam uhum. com elas, ou se são pessoas conservadoras que estão ali simplesmente para expressar as suas visões conservadoras. Então elas chegam uhum. realmente expressando, <risos> a
0: <sua risos> expressando
1: a sua opinião de forma Sim. bem enfática. E os policiais são interpretados por pessoas que já foram policiais. Uhum. Ou, e outras pessoas que não foram policiais. e, uhum. os, e, e os. e os. manifestantes, né? Os
0: mas...
1: manifestantes não sabem. <risos> Quem, é. quem ali é policial é. de verdade ou não.
0: Inclusive, até essas pessoas que fazem os manifestantes, né? A galera que foi presa e tal. Alguns deles tinham sido presos. E isso que você falou anteriormente do, do Watkins trazer muitas coisas que estavam fervilhando dentro das pessoas. É porque alguns deles eram jovens ali de Los Angeles ou, sei lá, dessa área ali da, ali no, na Califórnia mesmo. Que tinham sido literalmente presas por fazer protestos ou por alguma coisa assim. É... Então, eles vinham muito com isso, né? Esse, essa escolha dele... E é um ah. grande uso de, de improvisação, né? Ele disse que é a primeira vez, assim... Ele sempre deixou as pessoas improvisarem... De uma certa forma... Dava um certo espaço... Apesar de sempre ter roteiros muito detalhados sobre o que ele queria... Mas essa é a primeira vez... Como, a, como você também tinha apontado... Que é uma virada na carreira dele... Onde ele realmente permite as pessoas... Assim, olha... Você conhece esse discurso melhor do que eu... Fala o que você queria falar se você tivesse tido a chance de falar...
1: Nessa, nessa situação sim pois é e, 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 e é uma liberdade muito grande que eu acho que isso é uma é uma grande contribuição é, para esse para essa nossa percepção de que o filme pô, eu, eu olho esse, eu assisto esse filme eu falo assim que atores são esses, né? Uhum. Que atuações bizarras são essas. São, é, são muito bons. Né? Uhum. <risos> Eu fico pensando em atores, em atores hollywoodianos que conseguiriam atuar dessa forma como aquelas pessoas estão atuando ali. Sim, porque são ideia. pessoas que estão trazendo as suas próprias experiências. São pessoas Quanto que, é que é? estão convivendo com aqueles discursos na família ou então que foram presas, né? Enfim, e, e que já passaram por aquilo. Né, e que estão reencenando, de certa forma.
0: É, e colocados né? numa situação limite, né? Tipo assim, olha, é. vou te botar no meio de um deserto, sai correndo aí que os outros caras vão vir correndo atrás de você e você reage. Aí tu é. me diz como é que tu tá se sentindo.
1: Pois de é, e eu acho que isso, isso acaba suscitando muita coisa. Né? É, As pessoas ser, ali, né? elas, elas acabam não estando 100% conscientes do fato de que elas estão é, essencialmente sobre risco nenhum. Uhum. Sim. essa ideia do zero risco eu acho que ela some em determinado momento com desse certeza filme, e
0: desse dá pra sentir essa tensão né dá pra é. sentir essa tensão é. que assim, que eu acho que com certeza é muito ele também tem uma, uma edição nesse filme, ele, ele até fala que depois ele dá uma mudada em algumas questões de edição mas é uma edição muito rápida entre entrecortar momentos de, uma, de um lugar e de outro, de um lugar e de outro, completa o pensamento aqui e ali, que gera realmente essa tensão, sabe é, dá uma, uma potencializada nesse sentimento
1: é e sabe de uma coisa também, eles é uma tensão que tá fora também uhum. né então não é aquele momento em que esse grupo de atores está chegando para fazer uma reflexão sobre o momento passado sobre uhum. algo que eles viveram no passado né Ou então sobre algo que é fora da realidade deles é algo muito urgente para todo mundo ali uhum. né então isso acaba sangue fervendo né e, uhum. e, e eu acho que tudo isso é uma grande contribuição para essa para esse filme que traz esse essa aura muito realista mesmo, né? Sim, é, com certeza. É, é muito surpreendente. Uh, I this, plain, upon, I
0: Uma coisa específica que eu que de cara me me desestabilizou muito na experiência fílmica... e, até, e novamente é porque é muito difícil. Né? A gente sempre chega no filme com expectativas, né? E aí tem expectativas de gênero, e mesmo... É, o documentário é um gênero grande, mas ele tem suas próprias expectativas, né? E, queira ou não, ele trabalha com esse, com, essa, com esse tipo de câmera que a gente reconhece prontamente, com a ideia de um narrador que a gente também reconhece prontamente, porque a gente é acostumado, especialmente com quem tem alguma... É, não sei, assistir filmes... Não precisa nem ser é, letrado necessariamente em filmes, mas se assistir alguns, você entende essa, essa linguagem específica. E, um, e uma coisa específica pra mim é o uso que ele faz de uma voz de notícias que vem por trás. Uhum. Especialmente no início, que ele vai dando umas notícias sobre, assim, meio que current news nos Estados Unidos, uhum. com uma voz de rádio, uma voz de, de televisão, algo assim. E que são notícias de verdade, uma parte delas é notícias de verdade. Ou então, até um certo momento, é uma notícia verdadeira. E aí, se transforma em algo que é só ligado ao universo do filme. Tipo, ele fala dos bombardeios secretos ao com Camboja que aconteceram verdadeiramente, e depois ele vira pa e fala sobre essa lei que existe de verdade, a lei de 1950, não sei o quê, bababá. E aí, depois ele vira para falar dos Punishment Parks, essa mesma voz. Então, é um misto de ideias que ele entende muito bem exatamente como esses tipos de... É, como a mídia como um todo funciona na cabeça das pessoas.
1: Sim. é E isso torna, faz, faz com que o filme também não seja um filme... É, que é de uma distopia do futuro uhum. né? não é um filme que está falando sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro se nada for feito, é uma coisa que está acontecendo naquele momento a guerra do Vietnã ainda está acontecendo né? Sim. E, e, e é isso né? e, e, é, e aquilo ali também está acontecendo isso contribui muito para essa percepção nossa de, de algo muito real então é, essa questão da televisão que você coloca né? essa questão da mídia é, uma outra, é um outro ponto dentro da carreira do Watkins que ele começa a prestar bastante atenção depois disso. Depois do Podestman uhum. Park, né? Não, não só depois, mas antes também, dentro do Wargame, né? Que é, um filme, que é um filme feito dentro da BBC, né? É, uhum. Ele faz uma crítica muito grande a, um, a uma normatividade da linguagem midiática, da linguagem televisiva, de uma naturalização de um de uma forma de, de expressar, de uma forma de retratar essa re, as realidades, né? Uhum. Isso, para ele, tá muitas vezes, aliado né? a esse sistema de opressão, a todos esses sistemas de opressão. Com não só a mídia em si com o seu editorial, não só a mídia em si com o que ela está falando, mas a linguagem né? que vai tratar os fatos para a mídia, né? O que uhum. são os fatos para a mídia Como algo essencialmente real Essa é um ponto, Esse é um ponto Que ele leva a extrema uhum. Consequência no, Naquele filme de 14 horas que eu falei uhum. O Rezan Em determinado momento ele cita um livro chamado Não sei quantos argumentos para o fim da televisão. Uhum. Ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais crítica. A essa televisão que estava em vigor no mundo nessa época. Sim. Então é... É um dos principais quest...
0: né?
1: É. E também é uma questão de, de uma cumplicidade. Ele, ele, no, no Punishment Park ele está tratando também de uma cumplicidade. Pô. Esse, esse grupo. É, esse, essas televisões europeias. Que uma inglesa se não me engano. Outra alemã. Da Alemanha uhum. ocidental. Exato. Né? Pô. Essas equipes toparam registrar. Uhum né? E passar pro mundo
0: uhum. esse
1: absurdo que tá acontecendo ali. Sim, né? e
0: até certo ponto eles também estão sendo muito é, complacentes com tudo que tá acontecendo, com certeza, né? E então, com E certeza. toda essa questão também de, do, do documentarista nessas né, situações, ou documentarista, ou jornalista mesmo, né? Jor, jornalismo até, como um... Como um olhar factual e que não interfere na realidade. Tipo, a galera sofrendo no meio do deserto e eles não fazem nada. Né? Tipo assim, pois olha, é. tipo aqui. Então, tem todas essas questões aí envolvidas. Especialmente, eu acho que. eu acho que esses. Todos os cinemas que vêm, assim, de uma certa forma de experimentação, eles sempre batem nessa tecla, porque é uma tecla muito importante. É lembrar que, independente do, do mais transparente que se. Que se propõe a ser um filme, existe um olhar ali por trás, sempre existe Sim. uma narrativa, sempre existe Sim. alguma coisa, você monta aquilo dali, você tenta dar a sua estrutura como... É, e assim, você pode até tentar, eu não tô dizendo nem que não existam tentativas de ser transparente, mas, mas todas as tentativas, elas, acho que elas são natimortas, sabe? Porque é impossível, de uma certa forma... É, eu não consigo é, compreender, incutir, assim, pensar uma, uma possibilidade disso. E aí a relação que a gente como pessoa, com o público tem. Porque a gente realmente entra, assim, sei lá, entra numa sala de cinema para um filme de ficção e a gente começa a aceitar aquela realidade. É o pacto que tá ali, né? O pacto Sim. que a gente faz com o audiovisual, com também livros e tal, com, é, com ficção como um todo, com literatura e tal. E histórias, né? Histórias que são contadas, é aceitar o que tá sendo dito. E, e sem necessariamente... E acho que algumas coisas que ele fala, ele, ele, ele tá tentando dar uma, uma mexida nisso, né?
1: Com certeza. E aí, é, quando a gente fala do, dessa mídia ali no filme, que tá tratando essa equipe falsa né dentro do filme, que tá tratando... Falsa, mas também não é, né? Que uhum. é a equipe do filme também. Mas uhum. que, trata, que tá tratando todo esse experimento, ou todo esse esse esquema né, do Punishment Park de forma tão natural né, ela só vai se chocar com o uh -huh. que está acontecendo quando esse experimento absurdo é, é subvertido ou ele é, é revelado como uma grande enganação né, isso, que é né? no momento que é que é, é uma mentira. Que é no momento em que a polícia vai e, e começa a atirar nas pessoas, né? Rompendo o pacto que tinha sido feito, né?
0: É, e as pessoas, em que as pessoas tentam se entregar, né? Efici assim Efetivamente obedecendo 100%, e aí você percebe que em momento nenhum existia a possibilidade daquelas pessoas saírem do Punishment Park. O Punishment Park é um campo de concentração, é um campo Sim. de morte.
1: E o, que, que, eu acho, o que, que eu acho que ele tá querendo dizer com isso, né? Quando ele, fala, quando ele apresenta as equipes de televisão se chocando e uhum. gritando para que aquilo pare, né? Em determinado uhum. momento do filme. É justamente o fato de que a mídia, no, no dia a dia, é, ela tá retratando uma realidade muito absurda dentro da população americana, não só americana, mundial também, que a mídia que ele tá tratando não é a mídia apenas americana, uhum. né? Uhum. Só os Sim. ingleses e os alemães. E aí ela escolhe alguns momentos né, de rompimento, alguns momentos extremos, como, por exemplo, a violência policial, uhum. para falar... Ah, não. Isso daqui é inaceitável. Mas Sim. todo o resto é aceitável. Sim. <risos> Pô, e eu acho todo que... o resto é aceitável? Só isso que não é aceitável?
0: Sim. E eu é. acho que ao mesmo tempo a nossa relação com a mídia, né? E, e esse momento histórico específico da década de 70, a guerra do Vietnã e tal, eles vão recrudescendo a gente. Então o ponto de choque se torna cada vez Sim. mais. Ma, sabe, mais violento, porque você já tá acostumado a ver uma violência, agora a outra fica tá mais de boa. Então você vai se acostumando com o um nível de violência cada vez maior, né? Então acho que também tem esse papel e tudo. Acho que é, a gente pode falar, a gente pode pular um pouco, porque a gente já falou um pouco sobre a questão do Estado americano, justiça, bababá, se tá tudo de verdade e tal. Agora eu acho que pros paralelos específicos com a sua pesquisa, que eu acho muito bom, com essa questão do, do a câmera como. Uma testemunha desses atos violentos. Eu acho que seria um, um momento interessante pra gente até dar uma fechada aqui. É,
1: eu acho que esse, isso que eu falei ainda agora me colocou para pensar... Na verdade, eu tô pensando nisso nesse momento, né? Essa questão uh -huh. é, do Watkins ter chamado a atenção para esse fato da violência, que é uma violência explícita do tiro, da morte, como sendo a única violência passível, né? de chamar a atenção e chocar a mídia né? e, e, e o Estado. Né? Uhum. A minha pesquisa ajuda muito em torno disso, muito em torno de como a violência policial ela é, ela é tratada é, pela mídia americana como, como se fosse o único ponto né, insuportável uhum. né, da relação entre sociedade e Estado. Todos os outros pontos é possível algum tipo de, é, de acordo Algum tipo de né, de passabilidade. Mas a violência policial, não. A violência policial é demais. Aí já é demais. É né?
0: especificamente quando ela é capturada, né, Pedro? Eu fico pensando Sim. exatamente com o recrudescimento dessa, desse mov dessa movimentação ao, ao, ao ponto de que a gente tem né, esses aparelhos em mão. A gente consegue capturar essas coisas. E até, por exemplo, sei lá, polícias que vão sair com, com sei lá, cap capacete de filmagem 24 horas pra poder pegar tudo e vai E isso se torna um certo... Mas o Watkins também tem aquele momento final que um, dos, um dos, pro, dos policiais que tá ali, né? Da Guarda Nacional que tá ali, ele fala, pô, pode me gravar. Foda-se, eu não tô ligando. Não tô ligando. Eu tô, o que eu tô fazendo aqui é... Até porque ele, ele tá certo, de uma certa forma, quando ele fala, eu tô aqui fazendo a justiça do país. Eu não tô fazendo nada ilegal. Me, me mandaram aqui pra fazer isso. Então, pode fazer. E eu tenho certeza que eu tô certo no que eu tô fazendo.
1: Pois é, e isso acontece muito hoje em dia. Tem um vídeo que não, que não circulou muito nos Estados Unidos, de uma abordagem de policial, é, que, de um carro, né um homem negro está dentro de um carro dirigindo, e o policial aborda ele, e ele começa a filmar o policial. E aí o policial agarra ele pelo pescoço, e ele fala assim, eu estou filmando. Aí o policial olha para a câmera e fala assim, é, watch the show, folks. Tipo, olhem o show. Caralho, tipo, Ele está simplesmente... É, ele ele não, não liga mais para o fato uhum. de ser filmado, porque não só ele sabe da impunidade que vai vir... Exato. Né, como ele sabe que ele é parte né, de um sistema que é feito essencialmente para isso.
0: Sim, com certeza. Né?
1: O objetivo do sistema americano judicial é a perseguição a pessoas negras, a pessoas latinas, a pessoas pobres. Né? Sim, sim. Não, só, não só americano, mas brasileiro também. Então sim. o policial ele não sente mais vergonha e também no Sintinho da 170.
0: Sim, até porque moralmente ele tá seguindo a, a, ma, a maioria não silenciosa, né? Porque até eu acho que é engraçado que no filme tem uma, uma mulher que é a personagem dela dentro do julgamento, né? Julgamento do tribunal, que ela é uma dona de casa e é representante da Silent Majority, né? Que é um movimento. Sim. E que eles não são, não são silenciosos de, de forma alguma. E é isso, moralmente, pra eles, aquilo é acertado, isso, isso é co colocado diversas vezes, né, dentro do filme, e, e também dentro dessa, de toda essa discussão que a gente tem hoje em dia, frente a essa, essa portabilidade de câmeras que a gente tem, que gravam mais cenas, mas até mesmo é isso, no, no próprio, toda a questão que, que houve com, desculpa, com o George Floyd e todos os outros casos que também foram gravados em 92, tem imagens, é, ali de Los Angeles quando estava acontecendo a violência em si e não deu efetivamente em nada no sistema de justiça né é... pois é
1: o, o Derek Chauvin o policial que assassinou o George Floyd ele é o primeiro grande é o primeiro primeira vez em que um grande caso assim de repercussão é, do da violência policial americana resulta em uma condenação né? então a gente fica nessa expectativa né de nesse momento, da imagem da violência policial ter, de fato, servido é, em, um, em um propósito de, de conseguir a justiça, né? A, a, a Daniela Fraser, a menina que fez o vídeo foi premiada com Pulitzer, né? Enfim, então uhum. é um momento que o Estados Unidos está vivendo de uma expectativa para ver se essa, existe algum tipo de mudança a partir da condenação do, do, do Derek Chauvin. Mas até ali, o vídeo do Derek Chauvin, você consegue olhar na cara dele, uhum. também essa absoluta falta de vergonha do que estava fazendo e falta de preocupação com o que estava fazendo, né?
0: Sim, com certeza. Vamos isso, ver se isso é muda. Isso. Ao mesmo tempo, ele recebe uma pena super leve, né, pensando o, o tamanho do crime, o tamanho da repercussão, 22 anos, né, se não me falha, é. não é. estou errada, mas... E a gente, e novamente, não é algo só de lá, a gente vê isso aqui, tipo, tem várias incursões policiais dentro de favelas que são gravadas e a gente tem as cenas de violência, a gente tem é, todas as, é, tipo assim, quando a investigação é feita, que nem sempre é feita, mas quando é feita, fica muito claro o que foi feito ali dentro, dentro dessas, excurs... é, dessas incursões... E termina em nada Essas pessoas nunca vão ser processadas E quando vão Ou tem a, a, a pena reduzida Ou saem rapidamente Seja, sabe, tipo, relengo 500 mil coisas que a gente conhece E repete-se, repete-se, repete-se Repetiu-se novamente agora No Jacarezinho e é isso, né Acho que o filme é isso, 70 E, é. e consegue ser Extremamente atual E sei lá por quanto tempo conseguirá ser ainda, né para pois, é, um filme, pois é,
1: um filme que... Precisa, assim, ele, ele dialoga, como a gente está vendo... Ele dialoga muito com a realidade americana contemporânea... E com a nossa realidade contemporânea também... Com certeza... Né? É, porque o estado policial brasileiro... É, ele tem inspirações americanas... A gente não pode esquecer que o BOP faz treinamento nos Estados Unidos... Né? tem uhum. policiais do BOP que vão fazer treinamento nos Estados Unidos, a gente não pode esquecer que o Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça, queria trazer mecanismos judiciais americanos para né? então, o Brasil. Então, o Estado Policial Brasileiro tem inspirações americanas. Sim. Então, ele tem esse objetivo de convergência. Se ele já é tão absurdamente letal como ele é hoje em dia, imagina adquirindo outras práticas nos Estados Unidos, práticas americanas a gente tem um momento agora de algum tipo de esperança, né? Quando a gente vê que a rota no São Paulo, a partir do momento que eles usam é, e câmeras filmando todas as ações, eles é, reduzem muito é, a letalidade, mas a gente tem que ver, né? tem que ficar muito atento em relação a isso, né? Essa questão da relação entre polícia e imagem, né? Como é que isso vai ser. É, como é que isso vai se desenvolver a partir de agora.
0: É isso, Pedro. Foi uma delícia ter essa conversa com você. Eu adorei. Adorei. Adorei Também. o filme. Adorei. Muito obrigada por me apresentar, que agora eu tô... Sei nem onde eu vou arranjar tempo, mas vou dar meu jeito de assistir algumas coisas. Não sei se eu de 14 horas por enquanto, mas vai ter então, <risos> um projeto pra minha aposentadoria. Quando eu puder fazer, que sei lá, quando tiver 80 anos de idade, segundo a lei desse país. É, e é isso, Pedro. Fala aí onde é que as pessoas podem te encontrar. Que vocês querem, se você quiser alguma coisa, colocar alguma coisa, trabalho seu, falar sobre qualquer coisa, pode falar aí.
1: É, eu vou fazer um jabá aqui do, do Cineclube da NUC. Vai começar o segundo ciclo no mês que vem. A gente faz toda vez, uma vez por mês... É um debate sobre algum filme documentário que a gente manda por e-mail para as pessoas e depois a gente entra lá e faz o debate. É, siga as redes sociais lá do Nanuque. E siga as minhas também, Pedro Dahlen. Eu estou também falando às vezes sobre... Dando dica de filme, falando sobre documentário, geralmente. Né? E quem quiser ler a minha pesquisa, está lá no, na UF, no PPGCine, no site. Meu, dissertação está lá para quem quiser ler. E é isso.
0: Ah, então tá é isso, gente. Pedro, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer enorme te ter aqui. Então,
1: agradeço muito pelo convite, Mário, Imagina.
0: Muito. E é isso, gente, até semana que vem com mais um convidado, mais uma conversa. Beijos.
1: Beijo, gente. Tchau. Shut him up. Shut him up. Gag him. Shut him up!